0: 锵锵三人行，壮壮导演、壮壮老师来了。<笑>这壮壮老师下一站呢？嗯、你知道要去哪儿啊？为了繁荣阿拉伯电影市场，带着咱们《狼灾记》要去阿布扎比呢
1: 。这个，我这是我觉得这热地方，没去过，<笑>
0: 特特特别,<笑>特
1: ,特,别特别想去看看。嗯，然后呢，据说阿布扎比这边呢，为了发展这个电影呢，是这成立电影节，而且有大把的这奖金鼓励。这个就是这个远，这中东地区的电影
0: 。所以啊，这是他有世界革命的这个观念。当年这个壮壮老师风行有那么句名言嘛，说是我电影是拍给下一世纪看的。现在下一世纪就是这世纪来了。嗯、但是我现在又发现一点啊，他这电影啊，呃，至少也是拍给外国很多市场看的。你比如说他拍这个《小城之春》呢、啊，刚才给我讲在英国火了，收获了很大的票房。这有时候啊，你这东方不亮西方亮，你问问你就是你你是你觉得你的电影的这个目标观众，你有想过吗
1: ？呃，这我还真没想过。为什么？我就觉得这拍电影吧，就是嗯，不知道哪根筋就动了。没错，就是拍电影也是你突然间迷上一题材的时候吧，你会觉得你不顾一切。你比如我。我在想啊，就是我在学电影和拍电影的时候，我是一个什么状态？那就简单说，就是以前在家里是搞电影的
0: ，去电影厂。这我插个话，咱们壮壮老师可能有的年轻人不一定知道，在电影界就根正苗红啊。他爸我印象很深，王文清嘛，就是《英雄儿女》里边那个郑伟。那、嗯，人、啊、家、啊、老老妈妈是于兰呐、啊。老太太八十八了吧？八十八了，好家伙！是是所以他身体比我还好。对，这、嗯、电影学院的，现在还在电影学院教书呢
2: 。跟陈凯歌一样、嗯，电影界的高干子弟
0: 。
2: 呃，<笑>电影界子弟吧，<笑>有有势力人士，有势力人士，家传。家,传、啊、家,传家,
0: 传家传你你你，但是就是说，就是说
2: ，就是、
1: 说你你,你那时候小的时候文革前你去电影厂的时候吧，我觉我那会儿印象都是跟司机，跟什么照明工，然后呢。他们拍完电影走了。那会儿我拍拍这个《革命家庭》的时候啊，嗯，看那水华导演往那儿一坐，然后那当时美术是秦威，摄影是这钱江。还、啊、一遍一遍演砸玻璃，就砸那谁跑，就抓那张良演那角色，他跳窗户跑，砸玻璃什么，觉得特过瘾。但是觉得导演老在那儿坐
0: 着，<笑>别人都干活，就不知道导演是干嘛的，就是不知道导演那个表情很严肃，对对对对，小的。你曾经这个十年不拍电影，但是但我觉得干件功德无量的事，帮助很多年轻人拍电影，甚至你怎么最近好像还跟人聊说这个想退休了。哎，对了
1: ，这个我我我我有几个这个说法哈，就是你听听对不对哈？就是第一呢，我是觉得电影呢应该是年轻人的一个行当。另外一个呢，我我觉得年轻的电影呢和成熟的电影呢它是两种概念。年轻人呢他是没有拘束，他是靠一个气势，嗯嗯，来做一个电影。嗯、所
2: 以所以,所以那些好的年纪大的导演可能还一直保持着这种锐气。他呢，是我们心目当中的这一批导演比较最后一个下水者。我我什么意思哈？你看他们当初的那些作品，他的《蓝风筝》、那凯歌的《黄土地》嗯，嗯啊，张艺谋的这《我的父亲母亲》、《秋菊打官司》，那是我们那时候非常喜欢的一批电影，嗯。可是最近若干年嘛。这些大导演纷纷下到大片之海，没错，他大概是最后一个。你最近拍的《狼灾记》也
0: 算大片吧？不算大片吗？艺术,艺术最
2: 后一个艺术导演拍大片，谈谈心理感受。说,说
0: ,说,说田壮壮这回奔票房了，但是我看了哈，我觉得还是很有你个人化的东西。呃，
1: 对，因为什么呢？就是说、这个、你自己有没有觉得是
0: 下哪篇片子、这
1: 个？这个实际上刚才就跟文涛说这个，我提出这个准备退休这个话题有关系没错？这事儿还没聊。有关系？为什么？你觉得这就算退休了？不是，就是说啊，你突然间觉得好多事你变得陌生了，就因为你比如到电视学院教书是吧？教书以后你就必然要分析各式各样的电影，然后你就要分析国产电影，还有外国电影。但我就觉得呢，就是说，刚才咱们在那边闲聊的时候，我就说，我有一事儿，我特别气不公，就这日日韩的热在中国，嗯，就是你我去过日本和韩国，他们韩国呢，经常把我国的伟大思想家老子、孔子对据为己有，供在那儿是吧？那就是说呢，呃，他承认他的这文化传承是写咱们这儿过去的。但是呢，我们反过来对他们的那种电视剧、对那那种电影的那种文化热、嗯，你会突然间觉得，就是说那里边并没有我们传承的东西在里边，并没有我们我们多少文化的东西在里边，而是一种时尚的东西，一种消费的东西、嗯。你就是看不
2: 过，是吧？你觉得为什么这些比较相对轻薄的那些寒潮、日潮在中国会这么热？我就觉得这事儿我
1: 特别陌生。再反过来一想，再看美国电影。就是全世界人都看美国电影，你就觉得这事儿特别气不公。<笑>原因是什么呢？就是说，他是把他的一种主流文化的精神渗透给全世界的人了。那我就想，我们的电影，我们的文化，为什么不能够
2: 输出？不，你《狼灾记》有这样的想法
1: ？我其实不是《狼灾记》有这想法，就
0: 是从我做电影，我就一直有这想法。就我觉得，呃。我们那你说咱们现在今日的中国还有什么价值观可供输出的呢？那这个事儿吧，我都我总觉得这事儿是不是应该有
1: 一个，就是说，就是有知识之士们或者我们是不是国家的这个意识形态方面的领导应该去有一个考虑？嗯嗯嗯，对吧？你比如说就刚才说这阿布扎比
2: ，对阿布扎比
1: 这个地方，人家都要这么的去鼓励他的文化，但是文化呢？你逃不过你的一个态度。我认为文化媒介你是逃不过一个态度的。这个态度就是你的文化现象
0: 。那我给你举个例子，你好比说咱们说的这个英雄啊，十面埋伏啊，乃至于说无极啊，呃，这些他的态度是什么呢？我觉得英雄和十面埋
1: 伏至少它是一个呃主流文化在里面，就是它有一个皇帝，这、嗯、秦始皇那段历史。那么呃，十面十面埋伏呢，可能是呃情感背叛，这个就是里里外外。哦，他他他会有一个主流文化，就像比如说善恶，比如爱善，它都会有一个大的主流文化。这个主流文化在某一个时期，它会显现出很清晰的一个层次来。但是呢，我就觉得呢，比如说呃，一谋，它就是很典型的呢，现在它就是一个很主流的一个文化。的一个标记，
0: 嗯、你比如
1: 说，你比如说奥运、嗯，你比如说天安门晚上这个国庆晚会，嗯、你比如这个图兰朵到这个鸟巢,鸟巢，它都是一个，就是说，按理说，你说这个天安门这晚会用不着一电影导演去到那儿去组织、嗯、吧？以前咱们我去过天安门那儿，都是大家自发在那儿，没错，好的
2: 开心，对对对,对一直到天，以前的国庆也没找谢晋去导演
1: ，对、嗯、<笑>对，就所以他这个是一个，就是说。这个这为什么会形成这么一个？那是说它是需要一种章法和一种想象了。嗯，那就是说，是不是我们这个改革以后，我们这个整个缺少想象力？说这个得找一个有想象力的一个导演。那比如说这歌剧，从来都是在一个很殿堂的感觉的这个来来听。说现在这个有鸟巢了，这鸟巢怎么使用？是要供很多人来看，是吧？踢场足球肯定是达不到那么好的这个东西，它就是一种、
2: 嗯、背后都有商业，对
1: ，它就变成了另外的一个一个结合点了、嗯。我就觉得，
0: 呃，这些东西呢，我
1: 确实有点陌生，
0: 对，有点陌生。对，我看人家叶叶某导演玩的好，我在现场做报道啊，我就说啊，你看天安门广场上那多少万的这个群众，整整齐齐。我就我的感想啊，一般热闹很难做到整齐。但是你看，咱们这又热闹,又,热闹,又,热闹又整齐
2: 。哎，对对对，
0: 概括的。咱们去一下广告，《锵锵三人行、嗯》广告之后见。像刚才就讲到，我觉得中国这个市场啊很奇怪。现在，比如说那天咱们聊到这个韩三平，他是很乐观啊，说这多少年之内中国三百亿票房，他认为啊。然后呢，我就想起这个《建国大业》，不是他提醒啊，我还想不到。说《建国大业》的这么票房这么高，当然是形势很好。但是呢，这个壮壮导演给我说一句说，说还有七十多个孩子呢，都都给祖国献礼呢，怎么那七十几个孩子就没怎么听说呢？就是说为了建国献礼的这个，好像拍了很多电影是吧？应该是不少啊，就是看报的名单和
1: 那个那个那个当时的那个有一个表吧，我他们原来说有呃七十二部，嗯，呃，完了呢，后来我说这个这七十二就是有点像那水浒了，嗯。这这三十六天罡七十二地煞是吧我？我估计应该是三十六部，那是三十六部也不少，<笑>对呀、啊，对吧？他肯定得取个数，那那这些数呢？但是呢，你在市场上看的就好像就没没有这么多，那么就好像就是建国大业呢，就是说属于一个集体的电影界人的全体奉献、爱心的奉献，所以呢，他这
0: 部呢就获得了很大的一个这个号召力，嗯。我现在有一种感觉，徐老师，我我这个比比附啊，也许不恰当啊，就是说现在他们聊经济的就聊现在叫国进民退嘛，就民营企业生存很难。我要把它比到这个电影界来看呢，我也发现一个现象，就是少数的这个大片，而且有些你比如说冯小刚、张艺谋或者他有些他这个在他身边集聚了一个团队，行之有效。就能操作中国这个市场，夸嚓就几个亿，对吧？可是这当然很好，但是你要按照咱一般说文化，不得百花齐放百家争鸣吗？相比之下，这些个呃比较个人化追求的，这个要不要？你比如说在欧洲吧、啊，甚至于包括在美国，他们都跟我讲，比如说这个电影院线有艺术电影，也有这个所谓的商业电影，它是成行成市分门别类，满足人们多方面的这个需求，大众与小众。现在也在讲啊，就说中国的这个文化是不是你也很需要这种繁荣？因为有些个果子。它往往啊是要靠这种某种个人化的，甚至某种在当时不见得能很大众市场的这种追求啊，才能在将来结出果子的。那导演没
2: 法拍，是不是啊
0: ？现在你去，你比方说现在此时此刻
2: ，中国有多少个导演在拍电影？你你其实呢
1: 是,是这样的，从去年呢是报的是有四百多部电影，这算数字电影、嗯、啊，四百多部电影呢，可能在在银幕上放的，我想可能不到一百部。嗯，那么剩下呢，可能就是电视台呀、啊，或者是。就也不了了之了。那么这个呢，我是觉得呢，在如果说这就是叫市场，这叫残酷的竞争，那么呢，也可以是一个说法。但我我我不太这么看这问题，因为我认为一个市场它必须是丰富的，就像一个火车上它必须得有两条轨道。就是呃，大众的和这个个性的东西，它必须得在一起，它是两个两个圆。叠在一起的，它它才有一个很大的一个面积。那我曾经呢也是挺挺，就是说挺那种挺理想主义的。我去日本考察过，嗯，呃，日本呢原来有一个叫环球的，就就是那么一个小的一个放映厅，大概就能坐80人到100人的这么一个放映厅。我三年以后去，他已经做了两个120人的厅了。据说现在已经四个厅了，嗯，他做的很细，嗯，然后这个事儿呢是一个要把心放上去的一个事儿，他在全世界选电影，选完电影以后，他用那种很简单的纸印成介绍，详细的给你讲这个故事，很早两三个月他就把这个故事就放在这个桌面上，你随时可以来，就有的人很早就在网上或者就在哪儿就就考虑我要看这部电影，嗯。我从东京的东头到西头，虽然远，但是为了这一部电影，我要去看一下
2: 。它形成了一个观众群，形成了一个文化群。在巴黎吧，拉丁区就那个巴黎圣母院对面那个地方，就靠近老说帮那个地方、嗯，就有个小影院，它就是专门放一些就是。有名的导演的多少多少年，他办一个展览，他放那些冷门的电影院，就大学生他会他会去。你在在法国的大学生，他如果说去去看大片，那个那个约会的理由不大好，<笑>要看这样的片他比较有品位<笑>，对不对？<笑>你你你跑跑去看那个大片的，那那个 L A 洛杉矶那个 U C L A 附近也有这样的影院，所以我就想过，我我我就在想，像北大这样的一个学校，他要是自己有个影院。嗯专门跟你们外面不相干，他就放一些过去，比如小城之春的各种版本啊之类的。您,您说的这个呀、啊，好像你运作
0: 过是不是
1: ，我就我就有一个担心啊、嗯，我有两个，就是我还是有点就是不知所措、嗯。第一，现在的年轻人是不是愿意去看这种电影和女朋友看，觉得自己有品位，还是还是
2: 宁可看,看
1: 大片见建国大业，卖卖兜啊，卖兜啊，哎、是哪种？这是一、嗯。第二一个呢，就是说。呃，在十几年前，我就曾经跟赵石部长提过，就是我说认为应该有一个大学生的一条院线。对对。嗯。为什么呢？我说有两点，我们的应试教育啊，高中生是不可能去看电影的，太压迫了。对对对。他到大学以后，突然间自由开放了，而且他那个时候的那个求知欲特别强，各种文化知识的求知欲特别强。我这时候应该有适应他们的一种电影。嗯，又给你的
2: 电影市场
1: 培养了一批观众。对，而且
2: 说不定将来也会出一批导演。哎、对，
1: 所以呢，我就说呢，这个当然呢，这个呢是需要国家拿一笔就是专有的基金，就因为你不能全放中国的这种电影，你要有
2: 相应的
1: 外国电影。他根本不需
2: 要钱，他只需要批准。吴思远跟我说过，嗯、他设想过这样一个艺术影院，而且他有片源，欧洲的各个时期的很多好片子。那不可能批欧洲片，结果不批
0: 枪枪三人行广告之后见
2: 。其实现在的电影界是一个一个铁三角，哪铁三角呢？一方就是姜志强等有眼光的投资者，一方是韩三平等国内的官方的电影公司，第三方就是著名的导演。张艺谋啊，陈凯歌啊，啊，天壮壮啊，再加上大牌的演员，我没有，我到、嗯。哎，不，你刚挤进去，刚挤进去啊
1: ，什么什么、哎、小刚啊、嗯，
2: 什么这个陆川的。哎、但但但,但，总之是你这三个因素要是一具备的话，这个就过亿了
0: 。啊、嗯
2: ！但是这个成功背后就就付出两个代价，一个代价就是，呃，很多电影厂不见了，现在电影制片厂的电影在哪里啊？长城电影制片厂的电影呢，就是我们原来的这些全国有各种电影制片厂，各种出不同的人。我是有时跟张建亚说过，就他们当初出的这批导演，现在拍戏的动力跟条件全都受了影响了。嗯
1: ，拍《西游记》去了，拍《西游记》去，了，跟张纪中张张结合了。哎哎哎
2: 哎，他、哎哎、走另外一条路。另外一个就是说老百姓。得付八十块、七十块的代价到很豪华的小屏幕，他们看戏的旁边就是就是 L V， 就是 GUCCI 这样的一个地方。你知道电影院盖在 L V 旁边，说明你这个代价有多大？那也就局限到你会吸引什么样的人去看？嗯，那那这这个都是需要的，这个都是必要，但是他是不是也付出了代价？就这个地方，这个我
1: 一直其实挺困惑的。嗯，为什么？就是说，在电影这一百多年里头。在一战和二战的时候，都对这个团结国民、反对侵略、争取自由起过特别大的作用。今天
2: 也是啊，对
1: 。它到底是一个什么东西？因为我觉得电影是一双刃剑，它担负着经济上的东西，它还也担负着意识形态，凝聚国民精神，对，甚、嗯、至传达国民的灵魂，主流价值观，的脊脊梁骨、灵魂的一个。表达的东西，我觉得我们现在呢，可能我我自己就觉得，我就想，这八十年代初的时候，我们电影毕业的时候，我为了拍一两个镜头，就差点把命搭在里头。嗯，怎么就能把命搭？对你比如说，我到西藏的时候去拍戏，它有一个插件的仪式，天亮就插。我要带着全摄制组走三千多公里。就爬四千多公尺的高山，要爬五个小时，就从头一天晚上就开始爬，你还不一定上去。然后碰到什么泥石流啊，碰到雪崩啊，你就咵嚓就给你搁那儿，一、哎、夜搁在那儿、嗯，然后那水就到了那个大巴的那个平面了，你已经在水底下了，就是你这水面已经平着你了。那个时候你一点恐惧没有，你是不是就是说操，该是怎么着就怎么着？那是,不是为了电影。嗯，你比如说拍。同相的时候，我都觉得那个时候八十、嗯、年代啊，八十年代、哦、还没毕业，浪漫到什么程度？我和张啊骑自行车看景，进山呐，嗯，然后把山把自行车藏在一个草丛里头，拿树叶盖上，然后我们就跟着人就上去，可以看到野猴，可以看到这个猛兽，然后回来以后，我就觉得那个浪漫，我跟人说过，就是几十万只萤火虫啊。天空中一巨大的一个那个光团，我们俩骑自行车唰就冲过去了，然后脸上就那个时候，你为电影是你的一个梦想。哎呦，这、那个梦想里
0: 边八十年代的梦、嗯嗯，那个
2: 梦想里边，你那个时候没想过要卖多少拷贝，没想过这个片子要多少人看，你赚回来多少钱，对不对？那个时候你们拍完片，给给给中影就行了，对不对？我。就是到现
1: 在，说坦白讲，我也没有想过我应该赚多少钱，我应该怎么样。嗯、就是说，这始终那电影呢，你觉得呢？它是你的一个梦想。我曾经跟几个朋友聊过天，我就说，我说文涛，你们是一个电视台的一个节目，我是一个拍电影的，咱们有接近点，但咱们俩职业是不同的。但是，但是我有我的职业准则，你有你的职业准则，没错。就是每个行当做的一个，就我们看隔行其实不重要，可能是朋友或者是一个只是一个行当。你比如说，呃，我老曾经跟他们举就是说，北影厂门口看看看门的和我去日本的停车场看门的，这是一个行当，人家这是一个行当，这边那个行当是带着日本这穿着制服背着一包，你一来先给你鞠一躬，然后把车引到那个位置，再给您鞠一躬。站那也不抽烟也不喝水也不溜达，你永远在那看着。下班走人，这边这个帽子歪戴着，叼着烟卷，两块钱，<笑>是吧？你会经常遇到这种情况，然后就是你会觉得哇这怎么遇到一个跟那个就咱们看电影以前那个是什么那个呃叫伪军。
0: 没是吧？那个香丁那种人，你就会觉得你甭说这个了，你像这个这这个过故宫颐和园门口，我见过管停车场的来了，你车来了没位置了，然后就想那个真想停吗？真想停啊？你给我三十块钱，我把我车倒出来，你你停在那儿，他自己拿车在这堵挡,挡着一位置，占着一位这就是咱们的。<笑><笑>所以我觉得导演职业道德非常重要
1: 。<笑>对，所以我就觉得吧，这个实际上是什么呢？就是说。你有没有梦想？就是从，比如说我是我如果做记者，我一定是崇尚我对记者的那个伟大，为了梦想、啊。对，因为我枪炮刀中，正经我看到那个战地记者的那个拍摄那个瞬间的那种震撼，所以我给我拍电影，我也是觉得电影与我来讲是一个。你要用生命。接下来为您
0: 播出《走向二零一零》。这在今天听起来啊，可能很多人都觉得有点久，久违了，就是追求心中的。